1: mit Friederike Westerhaus grüße Sie. An diesem Wochenende geht es los, das Schleswig-Holstein Musikfestival. Scheunen, Kirchen, Schlösser und Konzertsäle werden zum Klingen gebracht. Rund 200 Konzerte an 68 Orten wird es geben. Die Eröffnungskonzerte gestaltet traditionell das NDR Elbphilharmonieorchester. Morgen und übermorgen wird Ellen Gilbert das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdi dirigieren und mit dabei ist dann in Lübeck auch die Sopranistin Christina Lanzhammer und ich ich freue mich sehr, dass sie zwischen den Proben Zeit findet, hier bei uns im Studio zu sein. Hallo Christina. Hallo Frederike. Du stammst ja aus München, lebst in Stuttgart. Du hast gesungen in der Carnegie Hall New York, in Tokio, Wien, Salzburg, London, Paris, überall. Und jetzt bist du im Norden. Bist du manchmal ganz gerne hier oben?
2: Ich bin auf jeden Fall gerne hier oben und zurzeit ist es ja auch, sage ich mal, heuschnupfentechnisch für Sänger wunderbar, nah am Wasser zu sein. Also es sind zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Und bist du denn eher der Meer- oder schon der Bergtyp? Das ist ganz unterschiedlich. Ich liebe ja die Wärme. Insofern sitze ich auch gerne am Meer oder gucke einfach aufs Wasser. Das finde ich sehr beruhigend und genauso ähm, klopft in meinem bayerischen Herzen natürlich die Sehnsucht stark für die Berge. Also Augenwellness, sage ich immer, das können die Berge wie das Meer hervorrufen und ich bin je nach Laune keinem abgeneigt. Wir wollen natürlich gleich ausführlicher über das Eröffnungskonzert
1: sprechen, aber jetzt hören wir zu Beginn erstmal Musik von Ludwig van Beethoven aus Fidelio, nämlich die Arie der Marcelline. Wo oh, wäre ich schon mit dir vereint. Eine ganz tolle Arie, warum hast du die ausgesucht?
2: Das ist ein Stück, das mich schon sehr lange begleitet und es war eigentlich, sage ich mal, meine erste große Bühnenpartie in Straßburg damals. Und äh, jetzt hatte ich die Gelegenheit, das vor einiger Zeit eben mit der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von Marek Janowski aufzunehmen. Ja, das sind Stücke, die mich lang begleiten, die äh, auch eine Stimmentwicklung dann mitmachen. Und insofern bin ich sehr glücklich mit der Aufnahme, auch dass es sie überhaupt gibt und dass wir die machen konnten. Ja, das war so die, die Intention.
1: Wer Christina lanzammer gehört, als Marceline Imfidelio von Ludwig van Beethoven begleitet, wurde sie von der Dresdner Philharmonie unter Marek Janowski. Morgen und übermorgen sind Christina lanzammer in den Eröffnungskonzerten des Schleswig-Holstein-Musikfestivals in Lübeck, den Elias von Mendelssohn. Wir übertragen live am Sonntag ab 19 Uhr und die Bühne wird voll. Dabei sind nämlich das NDR Elbphilharmonie-Orchester, das NDR-Vokalensemble, der WDR-Rundfunkchor, natürlich auch... Auch weitere Solisten, die Leitung hat Ellen Gilbert.
2: Und Christina, du kommst jetzt gerade aus der Probe. Wie war es? Wie hast du es erlebt? Es war einfach wieder wunderbar. Es ist ja nicht das erste Mal für mich, dass ich aufs Elbphilharmonie-Orchester treffe. Da besteht ja schon, sage ich mal, eine längere Beziehung. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich mit Ellen Gilbert zusammenarbeite. Wir haben uns in New York zum ersten Mal tatsächlich getroffen und seitdem viel miteinander gearbeitet die Energie, die einfach im Raum lag, gepaart mit diesem dramatischen Stück, das katapultiert einen in den ersten Takten natürlich schon mal in den Himmel. Das, das finde ich unglaublich und äh, das war auch das, was ich erhofft, aber auch erwartet hatte, nachdem ich das Orchester ja kenne, dass da fulminant aufgespielt wird und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, heute schon.
1: Ja, es ist erstaunlich, dass du schon in der Probe diese Energie spürst, denn ich glaube, so selbstverständlich ist das nicht, dass einem das in der Probe schon gelingt, dass man so eine Energie gemeinsam entfachen kann, die es dann natürlich im Konzert auch braucht.
2: Ja, diese Energie, die entwickelt sich ja in der Regel und äh, ich habe so die Erfahrung gemacht, die entwickelt sich natürlich unterschiedlich abhängig von den Stücken, die man so zu interpretieren hat. Jetzt ist der Elias ein Stück, mit dem, ich würde jetzt einfach mal behaupten, mit dem jeder schon mal früher oder später in Verbindung kam und der ist einfach so genial komponiert, dass es einen nur mitreißen kann. Also diese ganze Geschichte, die da erzählt wird und äh, wie es hoch und runter geht. Und ich habe immer das Gefühl, so als Sänger oder Sängerin kann man sich da wirklich mit aller Dramatik hineinwerfen. Man muss nicht, manchmal muss man ja so distanziert erzählen einfach oder so. Aber da ist es einfach, man kann wirklich allen Werf nehmen und expressiv sein. Wunderbar. Wie schreibt denn Felix Mendelssohn Bartholdi für die Stimme? Ich habe so das Gefühl, was jetzt meine Stimme betrifft, das, das ist mir wie in die Kehle geschrieben eigentlich. Also es ist wahnsinnig angenehm, es ist sehr clever konstruiert. Die Extreme sind wunderbar ausgelotet, so dass sie einfach auch funktionieren können. Und vom Orchestersatz her, also wenn, wenn der Sopran in die Tiefe geht beispielsweise, das bedeutet ja für mich an der Energie dranbleiben, weil wenn man in die Tiefe geht, wird man leiser. Und im Orchester steht automatisch ein Piano. Was für mich in dem Fall nicht zutrifft. Also, das ist einfach so dieses Ding, das hat man im Klavierauszug und wenn man die Partitur sieht und dann merkt man, wie viel Sinn das macht, dass einfach die Balance hervorragend herauskommen kann.
1: Man könnte jetzt denken, wenn man hört Oratorium, na ja, das ist alles irgendwie relativ distanziert und es wird eben was erzählt, aber es ist eher aus so einer Metaebene heraus und so. Ist beim Elias irgendwie nicht so, ne? Du hast eben schon gesagt, da wirfst du dich richtig rein. das ist fast von Gefühl wahrscheinlich ein bisschen opernmäßig.
2: Für mich ist das ganz klar große Oper. Das ist eins der Oratorien, die einfach extrem operntauglich auch sind. Mit dieser Hauptpartie des Elias, also diese unglaubliche Partie, die wahnsinnig stark interpretiert werden muss. Der ist ja von Anfang bis Ende auf der Bühne sozusagen. Und ich meine, das sind wir alle, das ist die Natur des Stückes. Aber er hat auch wirklich von Anfang bis Ende das Heft in der Hand und ist ständig am am händeln sozusagen und im dialog mit diesen unglaublichen turba gesängen also wenn das volk also diese balszene mit den falschen göttern und so er moderiert es er, er stachelt das volk an er fordert sie heraus äh, er strauchelt dann selber wieder an seinen eigenen gefühlen und an seinem eigenen glauben also es ist wirklich eine vielseitigkeit in dieser partie wie man sie sehr selten erlebt ein alttestamentarischer stoff was hat das für dich mit uns heute zu tun? Nun ja, also in der ganzen Gesellschaft ist ja immer ein großer Diskurs. Ja. Es gibt ja immer Themen, über die gestritten wird, über die man diskutiert. Themen, die äh, zu Krieg führen auch. Also das ist fast, also das ist ein Glaubenskrieg, der in diesem Stück manifestiert ist und dargestellt wird. Und ähm, das ist ja heutzutage auch hochaktuell. Es wird ja oft behauptet, diese und jene glauben an die falschen Götter und die Götter, die muss man ja nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes nehmen, sondern äh, jeder hat ja seine persönlichen Götter, auch Wirtschaftsunternehmen haben ihre Präferenzen und somit Götter. Also für mich ist das nicht in erster Linie ein, sage ich mal, ein Machtwort für das Christentum, sondern äh, das kann man ganz unterschiedlich interpretieren.
1: Du hast schon gesagt, mit Ellen Gilbert verbindet dich auch schon eine längere Zusammenarbeit. Ihr habt vielfach zusammen auf der Bühne gestanden. Was ist es denn, was du an ihm schätzt, an der Zusammenarbeit mit ihm?
2: Was ich an ihm wahnsinnig mag, ist, dass er ein sehr offener Mensch ist und dass er unglaublich auf Augenhöhe arbeitet. Er bereitet einen Orchesterklang und führt einen durch die Stücke, dass man sich als Künstlerin einfach voll entfalten kann. Er nimmt, äh, ja, sage ich mal, sein Gegenüber sehr ernst. Man hat auch, sage ich mal, im Probenverlauf, man empfindet ihn als sehr persönlich und interessiert. Und ich finde, das ist ein, ein Geheimnis einfach. Wir, wir arbeiten ja sehr feinstofflich, sage ich mal. Ja? Also es ist vielleicht sein Geheimnis, der Musik und der Emotion auf den Grund zu kommen.
1: Wir haben jetzt Musik von Felix mendelssohn Bartholdi und du hast dir gewünscht, dass wir hören, denn er hat seinen Engeln befohlen. Das hat Mendelssohn ursprünglich als Motette komponiert und hat es dann auch aufgenommen im Elias. Und wir hören jetzt eine Aufnahme mit dem Winsbacher Knabenchor unter Karl Friedrich Behringer. We der wunderschöne Satz, denn er hat seinen Engeln befohlen von Felix Mendelssohn Bartholdi. Karl Friedrich Behringer leitete den Wiensbacher Knabenchor, und das war ein Wunsch von der Sopranistin Christina Lanzhammer, die zu Gast ist hier bei uns in NDR Kultur à la carte. Morgen und übermorgen wird sie den Elias singen zur Eröffnung des Schleswig-Holstein-Musikfestivals in Lübeck. Und den Elias-Christina, den hast du eben auch schon unter anderem mit dem Winsbacher Knabenchor gemacht. Deswegen hast du auch gesagt, Mensch, wenn ihr eine Aufnahme von denen
2: habt, dann fändest du das ganz schön. Ja, das ist richtig. Das war letzten Sommer, das Konzert unter anderem auch beim Rheingau Musikfestival und in Nürnberg mit den Stuttgarter Philharmonikern unter der Leitung, also jetzt muss man auch sagen, des ehemaligen Chordirektors Martin Lehmann, der ja an die Kreuzkirche nach Dresden gegangen ist, zum Kreuzchor. Es war sein letztes Konzert nach einer extrem erfolgreichen Amtszeit und es war auch das letzte Konzert im Schuljahr sozusagen. und es war so ungefähr das bewegendste Konzert überhaupt, das ich erlebt habe in dem Zusammenhang. Es war unglaublich.
1: Ja, woran lag das, dass das so bewegend war?
2: Also es ist so, dass bei den Winsbachern immer der Abiturjahrgang, also da verlassen die jungen Männer dann den Chor und die Schule. Und in diesem letzten Konzert ist es so, dass jeder Einzelne eine Rose überreicht bekommt und dann aus dem Konzertsaal rausgeht ins Leben. Alleine, ja, jeder nacheinander. Einzelne nacheinander kriegen sie diese Rose überreicht und äh, schreiten ja, vor versammelter Mannschaft aus diesem Konzertsaal. Das ist unglaublich bewegend. Dann kommt hinzu, dass also der Älteste dem jüngsten Mitglied im Chor die Partitur überreicht, also die ganze Tradition, die ganze Musik überreicht. Das mhm. ist unglaublich bewegend. Und in dem Fall kam noch dazu, dass es eben Martins letztes Konzert war, also man lag sich wirklich weinend in den Armen. Und wenn man irgendwie denkt, ähm, damit habe ich ja nichts zu tun. Ich bin ja hier als Solistin engagiert. Ich muss sagen, meine Kollegin äh, Lioba Braun äh, und ich, wir haben Rotz und Wasser geheult ob dieser Situation. Und das nach einem phänomenalen Elias äh, mit dieser Energie. Das war unglaublich.
1: Hast du selber denn eigentlich auch Chorerfahrung?
2: Absolut. Ich bin ja... Ähm, eine alte Chornudel sozusagen. <lacht> Ja, ich bin natürlich im Kinderchor aufgewachsen. Es fing schon mit vier Jahren im Kindergarten an. Da habe ich schon meine erste Heilige Maria beim Krippenspiel gesungen. Und äh, das hat sich sofort gesetzt. Also ich komme ja aus einer, ähm, keine Profifamilie, was die Musik betrifft, aber aus einer sehr musikalischen Familie. Und da war Singen immer schon an der Tagesordnung. Und ich war in allen Schulchören zugegen mit Freude und dann im Kirchenchor auch. Dann fingen die Oratorienchöre an, Philharmonischer Chor München. Extrachor der Bayerischen Staatsoper, fünf Jahre während des Studiums beim Chor des Bayerischen Rundfunks. Ja, da habe ich wahnsinnig viel gelernt ähm, und habe äh, wahnsinnig viel inklusive Seele gesungen. Also ich war mit Begeisterung dabei und sehne mich in gewissen Chormomenten immer noch Teil davon zu sein. Das kann ich mir vorstellen, denn gerade bei so Werken
1: wie dem Elias, da ist ja auch die Chorpartie wirklich toll. Und dann das so mitzufühlen, singst du dann innerlich auch die Chöre mit absolut und in der Probe da singe ich dann auch mal tatsächlich mit <lacht> aber es war für dich dann trotzdem klar chor wird nicht dein weg sein sondern du gehst
2: den solistischen weg das war lange nicht klar also chor eine stelle im bayerischen rundfunk chor das war eigentlich mein ziel und da wäre ich auch glücklich und zufrieden gewesen und ich darf mich glücklich schätzen immer noch die green card für den chor zu haben. Wir haben eine sehr innige Beziehung und die freuen sich auch immer, wenn ich dann als Solistin wiederkomme. Also das ist was Wunderbares, wenn man so willkommen geheißen wird. Es hat sich dann anders ergeben. Ich hatte dann nochmal, sag ich mal, ähm, einen weiteren Einfluss von einer, also ich habe ja zwei Traumlehrerinnen, die Angelika Vogel und dann später die Dunja Vesovic und äh, das hat sich herrlich ergänzt und mit Dunja Vesovic bin ich wirklich dann in diesen solistischen Ton gerutscht und durfte dann etliche Erfolge auch in Wettbewerben feiern, bin dann meiner Agentin begegnet und habe mich dann da auch bewähren können. Weil das ist ja immer auch so, wenn man eine sehr gute Agentur hat, dann ist es einfach, sehr gute Jobs zu kriegen. Interessant ist dann das Wiederengagement. Man muss sich bei den Veranstaltern beweisen, man muss, äh, man muss zeigen, ich kann das und äh, man will mich hören. Ich habe was zu sagen und äh, ja, so kam das dann zum Solo und da habe ich mich so nach und nach, sage ich mal, reingearbeitet und mit liebevoller Unterstützung auch von meiner Agentin, die, die mich, sage ich mal, sehr, äh, sehr, sehr gut aufgebaut hat, was ja auch nicht... Alltag ist in unserem Geschäft. Dein Spektrum
1: ist enorm breit und wir haben dich am Anfang ja mit Beethoven gehört. Jetzt hören wir dich mit Benjamin Britten und zwar aus den Quatre Chansons françaises L'Enfance und da wirst du begleitet vom Sinfonieorchester Basel unter Ivor Bolton. Wir hören das erstmal und dann sprechen wir drüber. Auch ein ganz toller Satz: L'Enfance aus den Quatre Chansons Françaises von Benjamin Britten, Christina Lanzhammer mit dem Sinfonieorchester Basel unter Ivar Bolton. L'Enfance, die Kindheit. Christina, warum hast du das ausgewählt?
2: Ja, die Quatre Chansons Françaises, die waren einfach ein Werk, das quasi an mich herangetragen wurde, in dem Fall äh, vom Manager des Basler Sinfonieorchesters wo ich die Freude hatte, Artist in Residence zu sein für eine Saison. Diese Saison verlief ein bisschen anders als äh, normale Saisonen. Es hat quasi diese Residency mitten in Corona getroffen. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, hat sich das Orchester große Mühe gegeben, einerseits den Spielbetrieb äh, um jeden Preis aufrechtzuerhalten und andererseits Artist in Residence gut zu beschäftigen. Und dieses Werk ist für mich auch, ich hatte vorher schon mal die Stimmentwicklung erwähnt, ist auch ein Werk davon, ich habe ja angefangen als sehr leichter Sopran, hauptsächlich so Richtung alte Musik und viel Bach und sowas und nach und nach habe ich mich dann zu Haydn, Mozart, Beethoven, Mahler, Strauß, zuletzt auch Wagner und so vorgearbeitet und ja, die Stimme ähm, da nach und nach sinnvoll entwickeln können. Und das ist ein bisschen so, sage ich mal, ähm, meine neue Signatur, worauf ich auch stolz bin, dass diese Stimmentwicklung gutiert wird und auch meines Erachtens ich sage es jetzt einfach mal, geglückt ist. Ich durfte auch eben immer wieder Leuten begegnen, die ein gutes Gespür für Stimmen haben und für meine Stimme auch und gut mit einem Meinen und gute Empfehlungen aussprechen, also auf, auf die ich mich verlassen kann und die einfach auch sehr viel dazu beigetragen haben.
1: Von der sehr leichten Stimme hin zur lyrischen Stimme, wenn du das mal jemandem erklärst, der nicht so Ahnung oder die nicht so Ahnung von Gesang hat, was heißt das?
2: Soll ich jetzt Gesang für Dummies sozusagen? <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn ich es jetzt äh, so, so ganz pur erkläre, ähm, man muss ja als Sänger so ein gewisses Volumen auch bringen. Und das fing bei mir sehr klein an und hat sich äh, gesteigert, sage ich mal, bis in die Lyric Opera in Chicago, wo ich äh, Sophie im Rosenkavalier singen durfte, in einem Opernhaus, das gefühlt 400 Meter lang ist, 4000 Plätze hat und ein Orchester, das walle, walle manche Strecke irgendwie ähm, äh, praktiziert, und wahnsinnig laut sein kann, wo man einfach dann, da müssen alle Schleusen offen sein, da müssen alle Muskeln funktionieren und man haut die Töne raus. Und du musst so, eben drüber kommen. Man muss drüber kommen, man muss die entsprechenden Obertöne äh, produzieren können und äh, man muss das dann auch überleben. Man soll ja nicht heiser rausgehen nach den... Dreieinhalb Stunden Gebrüll, sage ich mal. Also Gebrüll, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, vom Kraftaufwand. Es soll ja dann trotzdem auch noch gepflegt sein. Gell? Ja, und trotzdem auch noch gestaltet und nicht einfach nur laut. ne? Absolut, weil äh, höher, lauter, weiter ist ja nicht so interessant, würde ich mal sagen.
1: Man kann sich bei so einem Schritt die Stimme richtig kaputt machen. Das, deswegen hast du, glaube ich, auch erwähnt, dass es so wichtig ist, dann auch Leute als WegbegleiterInnen zu haben, die da auch ein Gespür für haben. Wie hast du das gemacht? Hast du sehr da immer geschaut, welche Rolle passt jetzt als Nächste gut?
2: Und bist das so ganz Schritt für Schritt gegangen? Das kann man nicht so ganz genau planen, weil ähm, es sind immer auch Sehnsüchte im Spiel. Also ich habe zum Beispiel immer schon gemerkt, dass mich so eine Missa Solemnis Wahnsinnig reizen würde Beethoven und das war schon lange verankert irgendwo so in meinem Bauchgefühl und es wurde tatsächlich relativ früh an mich rangetragen. und ich habe mich auch mal verleitert gesehen, dann zu sagen, ach ja, das mache ich mal eben schnell, es wäre auch ein Einspringer gewesen, wo meine Agentin ganz klar gesagt hat, du Vorsicht, mach mal langsam. Und da habe ich dann gedacht, so, hm, die will mich jetzt bremsen und so. Nee, 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 sie hatte also total recht. Meine erste Solemnis, die kam tatsächlich erst vor ein paar Jahren und ich habe gemerkt, okay, jetzt bin ich mal langsam so weit. Mhm. Man muss sich so vorstellen, die Stimme, die kann ja, die Stimmbänder, die können ja je nach Stimmtypus bis äh, 30. Lebensjahre sozusagen, wachsen. Das heißt, bis dahin ist die Stimmentwicklung an sich nicht abgeschlossen. Und erst dann kann man auch behaupten, dass man gesettelt ist. Also ich habe, das wusste ich auch noch nicht so genau, ich habe herausgefunden, dass in gewissen Lebensabschnitten die, die Stimme, auch wenn die sich verändert und eine erwachsene Stimme wird, dass die Stimmbänder sogar unterschiedlich schnell wachsen. Das heißt, man hat zwischendurch so einen komischen Querstand in der Kehle, wo man so, wenn ich jetzt rückblickend gucke, da hatte ich immer so Momente, wo ich gedacht habe, ich mache doch alles richtig und warum bin ich trotzdem heiser? Und plötzlich habe ich immer noch gefühlt, es doch richtig technisch umgesetzt und ich war nicht mehr heiser. Und da erkläre ich mir, dass das aus, äh, einfach aus so Wachstumsgeschichten auch kommt. Und wenn man sozusagen am Wachsen ist, physisch, wie stimmlich, wie mental, muss man da einfach sehr dezidiert Schritt für Schritt vorwärts gehen und muss zwischendurch dann auch Angebote Erstmal ausschlagen, so traurig es ist, aber es wird sich auszahlen. Man macht natürlich auch mal, ich sage mal in Anführungsstrichen, Fehler und, und wirft sich in was rein. Das ist aber dann auch nicht ganz falsch, sage ich mal. Also es, das, man muss auch Dinge wagen und mal den ersten Schritt tun. Es mhm. ist immer mal der Moment, da muss man halt einfach den Sprung ins kalte Wasser wagen.
1: Du hast eben unter anderem Haydn erwähnt, dass du auch dich diesem Repertoire angenähert hast. Und auf deinem aktuellen Album singst du unter anderem Haydn aufgenommen. Hast du Konzertarien von Beethoven, Mozart und Haydn mit der Akademie für alte Musik Berlin. Das Album heißt La Passione, ist im letzten Herbst rausgekommen. Und wir hören jetzt aus der scena di Berenice perque se Sieto. Christina Lanzhammer mit dieser Arie aus der Schena de Berenice von Josef Haydn Begleitet wurde sie von der Akademie für Alte Musik Berlin unter Bernhard Fork. Und zu hören ist das auf dem aktuellen Album von Christina Lanzhammer, La Passione, NDR Kultur à la carte. Christina, das ist wirklich so ein Repertoire jetzt gerade. Es passt wie so ein Handschuh das Ganze für dich.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> ja, es ist wirklich Repertoire. Das hätte ich vor ein paar Jahren in der Form so nicht singen können. Wenn man zum Beispiel vergleicht, was beim gleichen Komponisten, also bei, bei Haydn zum Beispiel in seiner Schöpfung oder in den Jahreszeiten gefordert ist, da ist äh, wesentlich schlankere Linienführung angezeigt und das sind einfach die dramatischeren Partien, die jetzt kommen. Deswegen bin ich natürlich kein dramatischer Sopraner, bin ich weit von ent entfernt, aber ich sag mal, ähm, ich bin jetzt nicht mehr ganz leicht lyrisch, sondern wirklich zu einer lyrischen Stimme herangereift. Und da bin ich dankbar, wenn ich dann solches Repertoire auch in die Kehle bekomme. Ich habe das Gefühl, das ist einfach für meine persönliche Entwicklung unglaublich wichtig und fällt auf fruchtbaren Boden. Macht mir auch wahnsinnig Spaß, einfach sich in die Richtung weiterzuentwickeln und zu etablieren. Ja.
1: Dieses Jahr von dem Album La Passione, was du mit der Akademie für Alte Musik aufgenommen hast und du hast mit denen auch schon was Neues in der Pipeline.
2: Ja, wir haben uns an Telemann rangewagt. Also Telemann ist ja einer der Kernkomponisten, sage ich mal, der Akademie für Alte Musik und äh, wir haben zusammen die Inno-Kantate aufgenommen. Also darauf können wir uns schon freuen, das wird demnächst auf den Markt kommen. Das eine, was du machst, ist natürlich das
1: solistische Singen auf der Opernbühne, auf der Konzertbühne, auch in Liederabenden. Das andere ist aber, dass du selbst auch unterrichtest. Du bist Professorin in Trossingen und du hast jetzt gerade so über diese Stimmentwicklung gesprochen und wie wichtig das ist, da auch gute Beraterinnen und Berater an der Seite zu haben. Jetzt machen wir mal sozusagen den Perspektivwechsel. Wenn du mit deinen Studierenden arbeitest, was ist für dich das Wichtigste, was du ihnen weitergeben möchtest in der begrenzten Zeit, die du mit ihnen hast?
2: Das Wichtigste ist eigentlich, also ich möchte gerne weitergeben, was ich selber über die letzten Jahre gelernt habe als Sängerin, wo ich gemerkt habe, als junge Sängerin, das war für mich wichtig. Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich möchte so viel äh, wie möglich Berufsalltag weitergeben und äh, in dem Zusammenhang so viel wie möglich fundiert technisch ausbilden, dass die jungen Leute eine gesunde technische Ausbildung haben und sich dann auf dieser Basis ausdrucksmäßig richtig entwickeln können. Ich möchte auch, dass wirklich jeder seine ureigenste Stimme findet in diesem Prozess und äh, wirklich zu einer Individualität kommt, stimmlich, künstlerisch, persönlich. Das ist ja eine umfassende Ausbildung.
1: Berufsalltag, das heißt bei dir, dass du auch viel reist, dass du hin und her springst zwischen den verschiedenen Genres, also Oper, Konzert, Lied und so weiter. Oratorium, wie jetzt beim Elias, auch das braucht ja Kniffe, Tricks, wie man damit umgeht. Es kann auch sein, dass es dir mal nicht gut geht, dass du auch persönlich mal belastet bist oder sowas. Was kannst du da deinen Studierenden sagen? Wie kriegt man es hin, dann am Abend auf den Punkt zu sein?
2: Ja, da kann man Bücher darüber schreiben. <lacht> ähm, ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das eine ist, dass man ist mit Talent und mit einer schönen Stimme gesegnet die eine Basis dafür gibt, dass man eine Aufnahmeprüfung besteht und Leute das Potenzial sehen, diese Stimme auszubilden und den Menschen, der drum herum steckt sozusagen, berufstauglich zu bekommen. Und man muss eben bedenken, der Sängerberuf, das ist nicht immer nur die Met in New York, sondern der ist wahnsinnig vielseitig, wirklich also von der Musikschule über Chöre, über ähm, freiberufliche Karrieren auf den unterschiedlichen Niveaus, bis hin zur MET eben. Das muss man bedenken bei einer Ausbildung. Also, wenn man auswählt, dann ähm, sieht man prinzipiell erstmal das mögliche Potenzial und versucht, ein bisschen was von der Persönlichkeit der Leute mitzubekommen. Also, wir handhaben das gerne so, dass wir uns auch gerne ein bisschen unterhalten äh, mit, mit diesen jungen Menschen, die sich in unsere Hände einfach auch begeben wollen. Wenn du das Gefühl hast, da ist jemand,
1: der vielleicht sich selber einfach falsch einschätzt und du siehst nicht so richtig, wohin das gehen kann. Wie richtig findest du es zu sagen, weißt du was, in meiner Wahrnehmung, ist das nicht dein Weg oder ist es dann doch so, dass, dass du dir sagst als Lehrende, naja, das muss die Person selber rausfinden. Dann muss sie eben erstmal diesen Weg gehen und dann schauen, was passiert.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, ein ganz heikles Thema. Weil es eben extrem persönlich ist. Wir sind in der Situation, dass wir eins zu eins ausbilden. Das heißt, wir haben tatsächlich, äh, sage ich mal, eine sehr enge Beziehung zu jedem einzelnen von unseren Studierenden. Und ähm, wir müssen eben auch sehr individuell angepasst ausbilden. Und das ist immer eine Gratwanderung. Dazu finde ich es als. Erste Voraussetzung, wahnsinnig wichtig, dass man es schafft, sich gegenseitig zu vertrauen. Und ich sage ganz bewusst gegenseitig. Das ist immer immer ein Dialog, der geführt wird mit mit den Menschen. Also es ist für mich sehr wichtig, auf Augenhöhe zu unterrichten, aber auch zu merken, dass der Student oder die Studentin, dass sie mir vertrauen. Weil im Singen vieles ein Prozess ist. Viele Dinge lernt man nicht sofort. Ähm, ich sage immer, Spagat lernst du auch nicht morgen. Ja, Also es das, das gibt manche Leute, die extrem flexibel sind. Ich kann ihn heute noch nicht. Ja? Ähm, das, oder, oder wenn man einen Marathon laufen will, dann fängt man auch mit Lockerjocken um den Block an ja? und, und läuft nicht sofort irgendwie die über 40 Kilometer. Das, ähm, das ist manchmal so ein Bild, was nachvollziehbarer ist, als warum äh, vibriert meine Stimme noch nicht und, und warum, denke ich, es zu weit, hinten im Hals und warum werde ich müde und so, das ist alles, Singen ist ein Hochleistungssport und man muss viel Muskulatur beanspruchen, um, sage ich mal, in den goldenen Moment zu kommen, dass die Stimme erklingt, ohne dass der Kehlkopf berührt wird. Ich sage immer, unsere Kehle ist das Gold, das fassen wir gar nicht an, wir müssen einfach so drumherum arbeiten, dass, dass die Stimme fliegen kann, äh, sich frei entfalten kann und dass dass die Muskeln so funktionieren, dass es dann sich wie ein leichter Ritt anfühlt, Ja.
1: Das heißt, es geht dann eben auch häufiger darum, dass du die Menschen motivierst, zu sehen, wie viel Übung das auch ist, wie viel Training das ist und dass sie da schauen müssen, ist das der Weg, den ich gehen möchte?
2: Genau, das, das, das ist genau richtig. Und ähm, es ist eben, ich, ich hüte mich eigentlich prinzipiell davor, zu schnell den Leuten zu sagen, nee, das wird das wird, wird einfach nichts oder sowas. Ich meine, sowas würde ich nie machen. Das, das ist eine Geschichte, ich suche mir die Leute ja aus und sehe ein gewisses Potenzial. Und es gibt Leute, wo ich dann einfach sagen muss, okay, es ist jetzt so. Und ähm, da würde es auch nichts nützen, was zu sagen. Das ist die eine Art. Die andere Art ist das, dass ich mich dann doch hinreißen lasse, irgendwie zu sagen, okay, wir müssen jetzt in diese und jene Richtung gehen, wenn das was werden soll. Und das müssen wir zusammen schaffen und ich unterstütze das, aber ich brauche ganz klar den Willen, quasi ähm, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Nämlich gesagt, dann kann ich was machen und kann helfen, aber da gehört es immer dazu, dass mein Gegenüber bereit ist dazu. Und im Endeffekt ist es so, wir sind Wegbegleiter für eine gewisse Zeit und dann äh, muss man die Vögelchen aus dem Nest werfen. Ja, also das ist ja es ist nicht ganz leicht, weil, wie gesagt, die Bindung ähm, sehr hoch wird. Es gibt natürlich auch Vögelchen, die man dann irgendwann gerne aus dem Nest wirft, <lacht> weil einfach die, die Beziehung sich nicht so entwickelt hat, ähm, wie man es gewünscht hat ähm, und gegebenenfalls eben auch auf beiden Seiten sich nicht so entwickelt hat. Dann muss man sich trennen. Ja?
1: Du hast uns noch mehr Musik mitgebracht, und zwar diesmal von Richard Strauss aus den vier Liedern der Morgen. ein richtiges kleinod der Morgen von Richard Strauss aus den vier Liedern Christina Lanzhammer hier mit dem Sinfonieorchester Basel unter Iver Bolton Apropos morgen wie ist denn das für dich Christina? Ist deine Stimme morgens immer schon direkt da? Singst du schon, ich sag's jetzt mal, ganz plakativ unter der Dusche morgens oder es erstmal eine Anlaufphase?
2: Jetzt bin ich gefragt aus dem Nähkästchen zu ja, genau. ähm, ich bin Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Also das ist wirklich, äh, äh, Schlafen ist für mich irgendwie so das Heiligste. <lacht> Und ich komme viel zu wenig dazu, ausführlich zu schlafen. Das Leben ist einfach ähm, zu busy in alle möglichen Richtungen. Auch familiär, du bist Auch, Mutter. Ja, ich bin Mutter und da möchte man meinen, da ist man ja gewohnt, früh aufzustehen. Aber ähm, frag mal meine Kinder, ob sie mich morgens ertragen möchten. <lacht> Nein, das ist wirklich, ähm, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Es ist allerdings so, in dem Beruf ist man nun mal konfrontiert mit der Tatsache, dass eine Probe um 10 Uhr beginnt. Normalerweise. Und äh, es gibt auch Orchester, die proben schon um 9.15 Uhr. Und wenn man dann mit einem herrlichen Jauchzet Gott konfrontiert ist, dann denkt man sich, oh mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? <lacht> ähm, ähm, ja, also das das ist einfach, das sind so Dinge, ähm, das, äh, damit muss man eben als Sänger auch klarkommen und dann muss man wissen, äh, wie positioniert man sich, wie früh steht man auf, äh, wie singt man sich ein. Dann singe ich tatsächlich unter der Dusche, mache schon mal die ersten Summ- und Brummgeräusche und genieße, sage ich mal, auch ähm, den Wasserdampf, der ja auch angenehm ist für die Stimme. Ich den, möchte mal
1: so ein Brummgeräusch. So ein ah.
2: so was ungefähr. <lacht> ja. Man schwingt sich so ein bisschen in den Körper. Also das ist auch tatsächlich eine meiner standard Meine Studierenden, falls Sie es hören, werden jetzt lachen, <lacht> weil ich sage mal, wir fangen immer an mit äh, Summen, Brummen, Recken, Strecken, Gähnen in alle Richtungen. Für mich ist es wie das Aufwärmen im Sport. Die Sportler dehnen sich auch. Und äh, so kann man anfangen, äh, so verletzt man die Stimme nicht und versetzt alles in schöne Schwingungen. Der Schleim fließt ab. Es <lacht> ist auch immer wichtig, dass die Stimme nicht kracht. Ähm, da kommt man wunderbar rein. Und das mache ich dann morgens auch unter der Dusche.
1: Und wahrscheinlich dann so ein bisschen in der Art, auch noch mal abends vorm Konzert?
2: Ja, klar. Also das, äh, das ist immer so eine Sache, ähm, je nachdem, wie viel ich am Tag schon zu singen hatte, ähm, Leider ist es im heutigen Konzertbetrieb oft so, dass die Generalproben am Tag des Konzertes stattfinden. Das heißt, man muss einfach dann äh, ganz eigenverantwortlich mit der Stimme umgehen, dass man natürlich den Höhepunkt des Tages wirklich im Konzert hat. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, ähm, wann stehe ich morgens auf, wie viel singe ich. Also ich sage auch meinen Studierenden immer ein hohes C auf der Toilette äh, ist nicht viel wert, auf der Bühne muss es kommen. Ja? Also ich, ich sage das deshalb, weil wir oft damit konfrontiert sind, dass wir uns auf Klos einsingen müssen ja. im Ernst. <lacht> ja, also kommt man zu einem Vorsingen beispielsweise an Theater, dann äh, wenn man anfängt als junger Sänger, ist man nicht in der exklusiven Position, äh, dass man alleine dahin kommt und alle für einen da sind und sich freuen, dass man da ist, sondern man ist in der in der Massenabfertigung. Ja, also es werden viele Sänger*innen gehört und ähm, dann kommt man an und äh, meldet sich beim Pförtner, dann wird man abgehakt auf einer Liste, dann heißt es, ja, ähm, es gibt keine Einsingräume oder es gibt zwei und da dürfen dann immer die rein, die dann vielleicht noch die Chance haben, mit einem Pianisten was zu arbeiten. Also man hat wenig Zeit, das heißt, äh, man ergattert sich eine Toilette und ähm, übt um die Wette und da ist immer schon, das haben meine, meine Lehrerinnen auch immer schon gesagt, die hohen Cs auf dem Klo, die kannst du in der Pfeife rauchen. Ja? Also die müssen auf der Bühne raus und man muss das Vertrauen haben, wenn man gut eingesungen ist und nicht schon alles verpulvert hat offstage, dass es dann auch kommt. Inzwischen ist das bei dir anders. Inzwischen musst du dich jedenfalls normalerweise
1: nicht mehr auf Toiletten einsingen, sondern hast natürlich eine Künstlergarderobe <lacht> als gefragte Solistin, die du bist und wir kommen in den Genuss dich morgen und übermorgen in den Eröffnungskonzerten des Schleswig-Holstein Musikfestivals erleben zu können in Lübeck. Mendelssohn's Elias steht auf dem Programm mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert und das Konzert am Sonntag, das übertragen wir live hier auf NDR Kultur mit einem Vorprogramm ab 19 Uhr Christina,
2: danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast und dass ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern durfte. <lacht> Wie schön, dass du das gemacht hast.
1: Das war NDR Kultur à la carte mit der Sopranistin Christina Lanzhammer. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.